0: Fala pessoal, estamos começando mais um Caipiras Cash e no programa de hoje, é, nós vamos, que é mais um programa online. Nós tivemos, eu acho que nunca nós tivemos um programa tão condizente com o nosso nome, né? conseguindo trazer uma pessoa aqui fantástica aí, e do interior de São Paulo, assim como a gente, que vem de encontro com as nossas, nossas raízes. Né? A gente vai contar uma grande história de uma pessoa fantástica. De uma grande empresa Que vem fazendo um enorme sucesso Em bem pouco tempo A gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo Vamos falar de marketing Muito mais aí para conhecer um pouco a história desse cara O entrevistado de hoje Ele fundou uma empresa em 2016 Na cidade de Franca Interior de São Paulo aqui também é Uma empresa de roupa e acessórios para quem gosta de roça Fogão a lenha Francaipira, paieiro Cavalgada, carro de boi, moda de viola, fogueira, pão de queijo e tudo que estiver voltado ao estilo da vida simples do homem do campo. É, ele tem como principal foco atender bem os seus clientes com produtos de qualidade, mas também com alto padrão de atendimento. O slogan dele é Fazendo a Diferença. Eu chego a arrepiar de falar isso daí porque isso é uma das coisas que a gente vem tentando fazer, né? tentando fazer nesse trabalho nosso aqui. Então, é com muito prazer que eu apresento para vocês a presença do, do nosso amigo aí, Guilherme Martori. Ele é o fundador da, da Sacudidos. E seja muito bem-vindo, meu amigo. Bão no mundo?
1: Bão ah, no mundo, meninos! <risos> Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa e, e compartilhar conhecimento com a galera, esse trabalho de podcast vem crescendo imensamente e a gente sabe que no, na raiz dela nada mais é do que compartilhar conhecimento, então é uma, é uma satisfação estar aqui com vocês e vamos dar o nosso melhor aí hoje, fazer Opa, a diferença.
0: se Deus quiser, cara, fazer a diferença, é isso aí. Cara, é, eu só esqueci de falar um detalhe, hein? detalhe que eu acho que é muito importante, você começou em 2016, você já tá com mais de 600 pontos de vendas em todos os estados do Brasil e em três países, é isso mesmo?
1: É, na verdade, já passou de 700.
0: Ô, oh, rapaz, eu tô ruim na conta aí, então... Que, hein? Tem que atualizar tá o dado aí. É, talvez, o, o texto aí, onde
1: <risos> talvez pegou, tá, ainda não deu tempo de, de atualizar. Eita
0: nós, eu é, peguei lá eu, no site, na história que... de vocês lá. Sim, sim, Que não deu
1: tempo, não dá tempo de atualizar tudo, mas... Felizmente já ultrapassamos a barreira dos 700 clientes ativos. Que oh, rapaz. Revendedores, né? Parceiros. Hoje, hoje a gente já tem um trabalho bem ativo no Paraguai, Paraguai. Já há mais de três anos. Na Bolívia e nos Estados Unidos, há aproximadamente um ano. Caramba. O Paraguai tem um grande parceiro que distribui para todo o país. Na Bolívia, eu tenho dois parceiros distribuidores. E nos Estados Unidos, temos alguns meses aí, mas. Caímos na graça de uma turma lá e o negócio tá explodindo Já explodiu. Também,
0: Rapaz, a... coisa boa demais. Eu acho que nós pegamos o cara certo. Parceiro, quer se apresentar aí?
2: Não, primeiramente eu só quero agradecer ele, porque é, sempre quando a gente convida alguém aqui, as pessoas sempre falam, pra ter convidado é que a pessoa deve ter visto alguma coisa diferente em mim, né? E você, como o Eduardo apresentou aqui, bem apresentado, você representa todos nós que somos... Caipiras, né, e vem bem de encontro com o nosso nome aqui do, do podcast Caipiras Cast, a gente também tem um outro trabalho também que é o Caipiras na Bolsa, então eu só quero agradecer a você de primeira mão aqui pela sua presença, por você estar tá compartilhando um, um pouco do seu conhecimento aqui, eu tenho certeza que vai agregar muito para quem ouvir e nos assistir também, beleza? Eu nem começamos, eu tenho certeza
0: mesmo só porque, rapaz, eu vi uns vídeos do homem, cara. Cara, o Sim. cara é sensacional. É, é fantástico. Mas, mas vamos, vamos prozear aqui. É, <risos> vamos pra cima. Vamos pra cima, isso daí. Antes de tudo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Você mulher que deseja cuidar do corpo, saúde e de quebra ficar ainda mais linda para o verão, conheça o Centro de Estética Personalizada Adriana Salles Liporini, graduada em Estética e Cosmetologia e especializada na
1: área há mais de 10 anos. A clínica oferece um tratamento personalizado e de qualidade, onde você encontra uma infinidade de procedimentos corporal e facial, dentre alguns, luz intensa pulsada, limpeza de pele, epilação,
0: micropigmentação de sobrancelhas, detox corporal, lipoescultura gessada, microagulhamento e muito mais. Corra e agende já a sua avaliação. E se eu te disser que hoje é dia de ganhar desconto? Isso mesmo, o Grupo Caipiras em parceria com a Levante Investimentos oferece 15% de desconto em qualquer assinatura da maior casa de análise de investimentos do Brasil. Somente para você, seguidor e apreciador do nosso trabalho. Acesse agora o link na descrição e utilize o cupom CAIPIRASOFF15 e aprenda com quem já sabe e é sócia da XP, a maior corretora de investimento do país e vai te ajudar a investir melhor para o seu futuro. Graças a Deus a gente tá tendo um apoio de patrocinadores, de apoiadores aqui do projeto. Apesar de pequeno e simples, a gente tá, tá indo bastante longe, Guilherme. Até queria te falar que wow. nós estamos aí em praticamente sete a oito países também, não me recordo direito, é, nas plataformas wow. de streaming. E a gente começou um projeto há quatro meses, cara. Apesar de pequeno, apesar de simples, a, a ideia nossa é, é tentar... Mudar a vida das pessoas levando informação, levando histórias reais, levando histórias de conhecimento, histórias de sucesso, assim como a sua. Então, graças a Deus, a gente tá conseguindo crescer. E isso é muito importante pra gente. Então, assim como você tá adentrando aí em barreiras foras, fora do país, a gente tá conseguindo também. Então é só pra, pra fazer Legal. esse breve comentário. Tá com o um estúdio bonito aí no fundo, né? Umas botas chonadas, cara. Aí olha dá. lá. Hã? <risos> mas vamos lá
1: doidado,
0: Eu tô com, com um Adereço aqui também do... eu Tá de
1: parabéns, porque o Bonezão já deu pra cara... ver Que você é um cara muito, muito bom gosto, viu <risos> Deixa eu te
0: confessar uma coisa Eu sou apaixonado por boneca é, Apaixonado Teve uma época que eu claro, até Deus,
1: né? <risos> Ainda bem, não Tá bem, ferrado.
0: Tem, tem que ter consumidor, né <risos> Teve uma época que eu até abri uma, uma mini loja online pra tentar vender Mas a cidade aqui é pequena, cara Então faz um tempo aí, não, eu não, não investi muito nesse negócio aí mas eu, eu queria ter uma loja de boné, mas o problema é assim, hoje olhando, por exemplo, para Sacudidos, eu vejo você não vende só boné, né, você vende você vende por um nicho específico muito grande, de uma variedade imensa, qualidade imensa, então é, ainda não é pra mim, então vamos, vamos tocar umas coisas que nós <risos> sabemos um pouquinho mais ou menos aí, que é Fala assim, não, cuidar de dinheiro é sim. que é melhor mas eu gosto demais de boné, cara. Eu tenho uns dois, três bonés seis aí, a intenção é comprar mais, se Deus quiser. Eu Vim gosto cá. demais de boné, cara. Pode ver que no todos os podcasts aí, eu tô de boné aí, porque eu gosto demais. Mas vamos nessa já aí, já cara.
1: já,
0: Bora lá. <risos> Ô, irmão eu queria, primeiramente, cara, é, eu já, já vasculhei um pouquinho da sua história, mas eu queria que você, você se apresentasse. E eu queria que você contasse inicialmente aí quem que é o Guilherme e como nasceu a Sacudidos, porque às vezes agora as pessoas vão ouvir você, ô louco, 2016, o cara tá, tá estourado aí, mas como que nasceu essa, essa empresa aí? Conta pra gente aí.
1: vamos lá. Bom, é... meu nome é Guilherme Bergamo Martori, né? família descendente italiana. Hoje eu tô com 38 anos, casado, pai de dois dois anjinhos, eu tenho um menino de cinco e uma menina de três, e minha jornada ela começou faz muito tempo, sabe? A Sacudidos é uma parte de uma história que ela não nasceu né, assim, ao acaso, da noite para o dia. A minha jornada começou muito nova, na empresa da família, é, nós tínhamos uma empresa de produção de calçados femininos, e em 2000 ela, ela era uma empresa popular que fazia sapatos... De, de baixo valor agregado. Em 2000, meu pai, né? Eu era muito novo, tinha em torno de uns 14 anos, 14 para 15, meu pai teve uma sacada de, de melhorar a qualidade do, do produto e agregar um nome ao, ao produto, né? A uma marca. A gente fabricava já algumas marcas iniciou-se essa jornada com uma empresa que chama Carolina Martori, que é o nome da minha ah. irmã. A gente sempre trabalhou muito em família, né? e aí ele foi uma, ele é um cara muito inteligente ele soube fazer a gente ficar dentro da empresa fazendo o que gosta e nisso eu fui desenvolvendo muito o lado do marketing e comercial então na jornada de construção da marca da Carolina Martori, eu sempre operei nessas duas áreas comercial e vendas entendi e com essa empresa a gente foi muito longe além de fabricante nós fomos é, né, donos de loja própria nós tivemos, nós tivemos mais de uma loja própria tivemos duas Tivemos franquias, né, oito franquias no total. Uma delas até fora do país, já operou no Chile. Caramba. E dentro desse segmento de acessórios, que o calçado é um outro acessório, mas é nada mais é que parte do vestuário, né? Eu falo que eu operei em todos os setores. <risos> e sempre tive muito... É, muito acho que humildade, talvez, ou então, sei lá, é... Acho que, assim, clareza tem que enxergar os meus erros, né? E os erros que ocorreram né, nessa jornada do da Carolina Martori, porque, como ela hoje não está operando, ela teve um início e um meio, né? E hoje finalizou E quando nós viemos finalizando ela, é, no ano de 2015, eu fiz um, um projeto muito bacana com um coach, na qual ele tirou muito de dentro de mim o que eu realmente queria da vida. Legal. E ali eu expus para fora muita coisa né interior mesmo. O que, que você quer? Cara, eu quero viver da roça, algo de perto da roça. Eu quero uma vida um pouco mais mais focada nesse segmento. Isso em 2015, né? Sim. Eu tudo anotado numa agenda. E ele tirou isso de dentro de mim de uma forma assim... Cara, eu quero eu quero algo perto da roça. Eu quero mexer com roça, ou então eu quero alguma coisa nesse meio. Ou mexer com um cavalo, ou mexer com alguma coisa. Eu queria mudar totalmente. E aí diante de uma inspiração que o meu pai mesmo me falou, né? Falou, meu filho, você pode vir me ajudar. Porque meu pai sempre mexeu com nós, a gente tem fazenda, temos, temos negócios voltado no agro. Né? Só que você vai perder todo esse seu conhecimento que você criou no longo dessa jornada, né? Em, em, em desenvolver o trabalho de marketing, comercializar e tudo mais. E aí, rapaz, surgiu a possibilidade de criar uma marca para servir o povo da Roça. Como eu já vinha de uma cultura muito focada em bom atendimento, porque o produto nosso era de valor alto agregado, uhum. o calçado, né? Eu já tinha um padrão muito bom, já era, eu falo que eu fui treinado pelas madame, porque eu só atendia madame de boutique. Então eu já tinha um padrão muito de educação, de exigência muito alta, e surgiu a possibilidade de fazer uma marca de boné, né?
0: ah, Aí começou eu, eu saí do pé né?
1: das madame a cabeça dos caipiras. <risos> É, é, juntei a criatividade que a gente já tinha aprendido nessa jornada e busquei um desenho e um nome que era essa a intenção, que a pessoa sertaneja se visse na minha marca se olhasse e esse cara sou eu, eu sou isso e aí o termo sacudito ele já era muito utilizado aqui no interior próximo a nós, o meu avô fala isso até hoje é, quando a pessoa é boa de trabalho, né? Eu tive com ele ontem e ele mesmo falou Tem um pessoal trabalhando aqui, ele já é sacudido <risos> então, É que, da essa roça mesmo
0: de... É um termo da roça mesmo É, então,
1: Meu avô nasceu e criou na roça Trabalhou até os 88 anos na roça Hoje está com 92, com muita saúde
0: Olha, Graças e a Deus, hein?
1: Graças a essa, essa vida, graças a Deus E aí, rapaz é, Quando deixa, o nome foi decidido Precisava de um desenho Fiquei uma semana enfurnado, uma semana enfurnado mesmo, trabalhando nisso o dia inteiro, pensando no desenho, rabiscando, fazendo aqui, daqui, de lá. Tudo sozinho, né, Guilherme?
0: Nessa parte, Oi? esse momento foi tudo sozinho, né? Esse foi momento. Tudo
1: Até é. os primeiros nove, dez meses de sacudidos eu operei ela inteiro, sozinho. Cara. Então, desde a criação de produto, é, embalagem, nota fiscal, correndo, correndo, correio, resolver pepino, isso aí eu ganhei muito tempo, né? Eu, eu acelerei já muito rápido o negócio no início, porque eu já tinha essa jornada por trás, que eu já tinha aprendido tudo isso. Acho Bem... que diferente muito de alguém que nunca mexeu com isso, que quer começar, eu já mexia com isso. Você já estava meio
0: preparado, né? A base estava preparada.
1: Ah, eu falo que, que a, a outra empresa, Carolina Martória, ela foi a, a faculdade mesmo, lá sacudida, já era o. Fala, meu, eu peguei tudo que eu aprendi, agora eu vou aplicar. Inclusive as falhas, né? Corrigi todas as falhas eu sabia que eu tinha praticado muitas delas, né, num processo de construção de bairro. E aí nasceu em 2016, na hora que juntou o desenho com o nome, eu fiquei mais ou menos uma meia hora arrepiado. Eu sabia, <risos> que ia dar pau, eu falei, vai dar pau, no bom sentido, né, eu falei, esse trem, não adianta. Deu liga. Era isso que eu tava procurando. Eu sabia que ia dar certo, confesso que não sabia que ia dar tão certo, <risos> mas ali eu sabia que eu achei que eu tava buscando. legal. E... Foi isso, hoje nós estamos aqui, a minha irmã ela é minha sócia, ela entrou nessa Sacudidos no, no segundo ano. Ela é uma excelente profissional, a gente se completa muito, porque a gente é sócio desde que praticamente é jovem. E estamos aí, estamos aí, né, nessa... Legal. Quero ter respondido as perguntas. Legal. Você faltou algum pedacinho? Não, fala. tá, tá show
0: foi. de bola. O legal, eu nem pus aqui na pauta, mas você falou aí de. de vocês começaram no calçado, né? A família, Sim. vamos dizer assim. E Franca é um, é um polo né, brasileiro do, do, do calçado, né? E é. eu não sei se isso é bom ou ruim aí para vocês, porque tem muita concorrência, né? E talvez você criar um produto, que... digamos assim, diferente para esse público específico, foi um diferencial, talvez, sim. seja isso. Não sei, né? porque não, eu acho que
1: estar em Franca, ela, ela não foi bom pro negócio, foi excelente. sim ela foi fundamental porque Franca ela por ser um polo realmente um polo né, uma cidade de esperando 400 mil habitantes muito forte na indústria aqui tem fornecedores doidar. tem de aqui tudo aqui eu aí, tenho né? acesso a transportadoras de tudo quanto é tipo tudo quanto é transportador que você imaginar é matéria prima aqui tem né muito é um polo assim realmente que Fantástica, está aqui em Franca né? do,
2: veio muito agregar, do né
1: do acho que isso aí também influencia muito no sucesso de alguma marca Entendi. É, ela tá num lugar né, que realmente tem acesso a muita coisa, ajuda entendi e a Cê... parte da concorrência, eu brinco assim tá, ela já entra na, na vibe profissional minha é... eu não tenho muita preocupação de verdade com concorrência eu opero meu negócio num sistema que eu chamo ele inicialmente quando eu estudei ele era o top que era a estratégia do oceano azul Onde eu crio o meu caminho e ali mesmo eu navego praticamente sozinho. Hoje, a grande parte do, meu, do nosso negócio é que opera nessa estratégia, né? Eu não tenho muita concorrência onde eu estou operando. E concorrência sempre vai ter, e eu acredito que uma concorrência sadia ela é muito bem-vinda, porque tira a gente da zona de conforto. É
0: isso que eu ia falar.
1: Então. Você branca, falou dessa, estra
0: pra... dessa estratégia aí, Oceano Azul. Você estudou ela em algum lugar? Aprendeu com o coach? Como que foi? Ou, ou foi sozinho quando aí que você foi, foi pesquisar?
1: A minha formação foi... A primeira faculdade que eu fiz foi turismo. Eu queria vender <risos> coco na praia, quando era mais novo, sabe?
0: <risos> Ei, e caramba.
1: Olha, assim, na verdade, era uma faculdade de administração com ênfase em turismo. Então, eram quatro anos, os três primeiros de administração, o último bem focado em empresas turísticas. E eu aprendi, na verdade, foi sobretudo de administração. Nesse período da faculdade, eu não me lembro qual professor, mas ele indicou um livro que chamava Estratégia, tu chama, Estratégia do Oceano Azul. Sim. Que ela é uma estratégia de você criar o seu mercado, né? Às vezes você cria uma dor Sim. ou você cria um caminho de comercializar. E ali dentro, como você que criou, na maioria do tempo quem navega é você. Sim. Então, eu brinco muito assim que na época que eu, eu li muita coisa, eu assistia muita palestra. Eu sempre falava assim... Meu, esse cara tá viajando... Nossa, sei pra fazer... Tipo pra cacete. Só que eu acho que ela ficou, né... Essa possibilidade ficou arquivada aqui... Entendi. De repente eu me vi um dia e falei... Putz, cara... Tá acontecendo... E eu nem pensei tanto nela... Assim, buscando ela... Eu sabia que existia... Esse e você tava acontecendo... É... Carolina, né? é e, e, e o que foi... O que aconteceu muito foi quando... É, eu entendi... Né... Realmente o propósito da Santu É uma palavra hoje muito utilizada, muito falada e eu realmente é, sou um, mais um, que falo muito disso porque eu vivo isso. aí ah, eu Um belo dia, há uns três anos atrás, é, a gente já tinha crescido, já estava numa velocidade, já tinha algo acontecendo que eu não tinha me atentado. Eu fui visitar um cliente que tinha começado conosco, né? autônomo e que estava arrebentando de vender. Falei, cara, o que, que esse cara tá arrumando? A cidade dele é pequena. Cidade de 30 mil habitantes. O cara tá vendendo boné. Onde que ele está enfiando a cidade de trem? <risos> e aí eu catei o um carro e fui lá. Né? Falei, vou lá, ué. Doido, era 300 quilômetros daqui. Eu falei, vou lá conversar com ele, olhar no olho dele e saber o que, que ele está fazendo. E aí eu cheguei lá, encontrei um cara que tinha perdido o trabalho. É... Gostava muito da gente. Enxergou na gente uma possibilidade de, de prosperar comercializando e botou o negócio num, num ritmo frenético, depois meta na cabeça dele, só saia de casa com aquele número que ele tinha que vender e falou só volto para casa depois que eu vendi X. Eu aprendi muito naquela, naquela viagem, naquela visita e vim embora pensando assim, ou eu arrumo outros caras igual eles ou eu formo outros caras igual eles. É, esse é um, é um amigo nosso, é o Bruno, ele é de uma cidade próxima aqui. Bacana. E aí veio muito claro na minha cabeça essa questão do educacional, de transmitir aquilo que a gente sabia, porque eu, cara, eu tive loja, tive oito franquias, eu cuidava das franquias, eu cheguei a viajar lá para fora do país, eu, eu comercializei uma loja, eu comercializei um par de sapatos, eu vendi a rede de 20, 30 lojas. Eu tinha muita bagagem e eu já tinha um negócio acontecendo. Eu já tinha uma operação que tinha dado muito certo, depois não deu certo. Eu falei, cara, eu tenho que transmitir isso. E daí nasceu o Brip que é a faculdade de e nasceu uma estratégia real de transformar pessoas físicas em futuros logísticos. E em cima disso eu, eu amparei todo o meu negócio. Né? Até se você entrar na descrição da Sacuditos hoje, ela está escrito lá, é, é ela uma é que eu pôr lá, que ela é uma ferramenta de prosperidade, sim, né, sim. utilizando o estilo de vida caipira, sertanejo, é, exaltando e transformando ela em uma ferramenta de prosperidade. Isso vem acontecendo numa velocidade muito maluca. Eu brinco que ela é a estratégia do Oceano Azul, porque na maioria das vezes, muitas das pessoas ficam com a gente um, dois anos, três anos só com a gente, até que ele venha abrir uma loja e abrir uma outra marca de comercializar então
0: é isso aí rapaz, você quer fala aí que eu acho que você vai falar o que eu vou falar, mas pode
2: falar você que você tá muito quietinho Não, eu, eu achei interessante a parte que dele já trabalhado há muito tempo na área comercial, em todo o processo de construção de, 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 de venda e tal, e olha pra você ver, o cara pegou um, um cliente pra você ver a, 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 o, o ponto de, de, de inteligência do, do, do cara quando tem uma visão, ele pegou um cliente que estava tendo um grande destaque. Falou assim, não, eu quero aprender com ele, ou ver o que ele tá fazendo que eu quero aprender. Ele teve um ponto de inflexão. Um né? ponto de inflexão. Muitas pessoas talvez veria isso e não queriam queria tentar entender o cara tá, tá acontecendo, né? Não teria essa visão, né? Isso, justamente. E ele teve a visão, para assim, o cara tá fazendo alguma coisa diferente, eu eu posso aprender. Tipo assim, ao tamanho da humildade dele. Tipo assim, eu posso aprender com o meu cliente. Olha para você ver. O cara foi lá pra aprender com o cliente... E de onde surgiu uma ideia... Que ele... Adotou essa ideia pra, pra empresa dele hoje... Onde tá sendo revolucionário, né? É impressionante... Ô Guilherme, você falou Sim, dois é.
0: pontos aí, cara... Que... Cara, é, eu falo que... A gente... Existe uma conexão que eu... Eu acho que vem de Deus... É, e tem a intrafísica com a... Sim. Com a lei da atração... E tem Sim, junto monte de é Deus... Você falou de duas coisas, cara, que assim, quem, quem escuta parece que a gente vai falar, os caras combinou, sabe, Vai falar aí. O Eduardo até pediu pedido pra ele falar isso aí. Porque a gente é. vem muito, a o nosso, parte do nosso trabalho, ele é educacional. É, é de poder Sim. ajudar a tirar as pessoas da inércia, as pessoas levar um pouco de conhecimento. A gente já sofreu muito já no passado com, uhum. com problemas financeiros e e a gente só saiu dessa porque a gente foi atrás de estudo, de conhecimento, de buscar informação, de sair fora da casinha, de, de ir pra cima mesmo, de meter a cara, sabe? A gente só conseguiu através disso. E, e hoje a gente bate muito em cima de, de ajudar as pessoas na parte educacional, ou seja, que as pessoas entendam é, sobre a importância de ter conhecimento a importância de buscar uma informação diferente a importância de não usar aquele negócio do cavalo assim ó, que você olha só pra frente tapar a visão, é, é. Tapar a visão. então a gente, a gente fala muito da parte educacional, mas muito mesmo então um dos focos nossos a gente tem curso, treinamento já deu palestra, enfim então essa é uma das partes que a gente leva até as pessoas, de poder ajudar elas de alguma forma através do, do conhecimento e, e outra palavra que eu uso, assim, quase sempre, cara. Quase sempre, sempre, sempre. Por isso que eu falo, eu acho que é Deus. É a questão da prosperidade, cara. É quando você, você consegue prosperar quando você ajuda o próximo. Você consegue prosperar quando você tá transmitindo o seu conhecimento para outro. Então, a sua sacada que você teve aí de. É, é, igual o Voldemir falou, ter a humildade de aprender com o seu cliente e ter. A, a, usar o seu radar clínico ali, vamos dizer. Pra expandir, assim, é, né? Pra expandir. Pega, ó, ali tem um negócio bom. Então eu vou aprender com esse sim. cara, vou, vou transformar, vou pegar outras pessoas, vou ensinar tudo que eu tenho de conhecimento e aí eu vou chegar na minha prosperidade. E aí a prosperidade, ela vem de várias formas. Às vezes a gente tá falando, não é só financeiro, não. É o crescimento da sim, marca, sim. é o crescimento de várias outras coisas. E isso, espiritual, a, a, o momento que você... Eu, eu já percebi que você é um cara que, que, que fala muito de Deus, gosta muito de Deus, assim como a gente. Então, a gente começa a crescer nessa for, nesse formato. Quando a gente ajuda o próximo, entende, tem a humildade e a gente prospera. Então, igual eu te falei, se alguém poderia falar assim, os caras combinou... O Eduardo falou para ele falar essas duas palavras, prosperidade e, e a parte educacional. Mas, não, hum, galera, é, é, é surreal mesmo, eu tô até arrepiado porque... Tipo assim, fico muito contente porque a gente tá conseguindo trazer pessoas que estão contando histórias reais, que estão, sim, criando, transformando a vida das pessoas de alguma forma, né? Igual você contou do cara, o cara tava no um desempregado, acho que a palavra mais correta que ele tinha era fome, a fome de, 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 de sair daquela situação, a fome de, de não querer ficar naquela situação. Porque é uma pessoa muito bem, pode perder o emprego. E não tá bem e tal... E ela vai ficar reclamando, né? Vai reclamar do governo... Sim. Vai reclamar do, do país... Pôr vai, vai pôr a culpa nos <risos> outros... Exatamente... Vai terceirizar... É uma coisa que... A única pessoa que pode resolver <risos> os problemas delas dela mesmo... É somente ela, né? Eu sempre digo que o nosso... Eu falo isso pra mim todos os dias... Na hora que eu levanto... Primeiro, claro... Agradeço a Deus, né? Mas... Eu falo que a primeira pessoa que eu tenho que vencer... Todos os dias... Todos os dias da minha vida... Assim que eu acordo sou eu mesmo. Então todo dia eu tenho que me vencer. E você falou de concorrente, eu não me procuro. Não me preocupo com, com A, B ou C. Eu me preocupo em eu vencer eu mesmo todos os dias. Ser melhor que, que eu fui ontem e assim crescer. Cara, é. Vamos dar sequência aqui, que senão eu vou ficar <risos> funcionado demais,
1: moço. <mus>. Bom, <risos> é. Só ah, um, pode falar só um parênteses, desculpa cortar não pode falar isso tomou uma proporção tão gostosa que é o que hoje é o que realmente meu coração fica quente eu falo eu brinco que quando brinco não eu falo que quando eu tenho um feedback de um cliente é ao, ao ponto de ele falar que cara sacudidos hoje é meu ganha pão ali naquele momento eu falo assim tá dando certo esse é o caminho
0: transformou a vida de uma pessoa. Dividindo,
1: dividindo. E ali é onde eu realmente arrepio e eu realmente eu sinto um abraço de Deus ali. Ele falar assim, aí fera, isso aí que é o caminho. Então, é isso de uns tempos pra cá ficou muito claro na minha cabeça e eu trabalho nesse, com esse propósito. Tenho muitos e muitos casos, não é um nem outro mais salvados. E hoje, graças a... a eu falo que na verdade, na verdade, eu também sou a faísca só, porque eu dou o peteleco, com a impressão e o cara depois o resto a gente faz. Mas a gente foi em parte né, é, culpado da pessoa melhorar. Né? Então isso tem muitos casos, muitos aqui dentro de pessoa que era autônomo, que saiu da zona de conforto, acreditou nela, acreditou na nossa ideia, a gente deu ferramenta. É, 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 é diferente assim, quando você vai para o mercado e vê um cara querendo vender um curso para você prosperar. Você tem que achar no quê, né? Sim, no nosso sim. caso, eu brinco que eu tenho a... Vamos fazer uma ilusão Ah, Se fosse uma pescaria, eu tenho a vara de pescar, eu tenho o isca, eu tenho o barco, eu tenho as Cê dicas de onde você vai pescar, eu tenho o curso, Cê eu tem tenho o... tudo. Tem um você tem o lugar onde pescar, pescar né?
0: tem tudo, é. É a pessoa que então, tem que aprender a pescar
1: e ir lá pegar o peixe. É, agora você vai lá, vai lá, é só, sei lá, fazer isso aí que aí é o começo, depois você vai melhorar. E essa questão de Buscar informação de outros clientes do que eles estão fazendo hoje já virou uma cultura. Eu diariamente falo com os nossos revendedores, com um por dia. Eu venho falando desde o início do ano. Já peguei várias ideias, várias ideias, já botando tanto de produto quanto de estratégia. E a semana passada eu tive uma luz de um, de um colaborador aqui que falou assim, cara, tem que falar com os que não deu certo. <risos> Sim. Eu quero saber o porquê que não deu certo De trazer e blindar meu negócio ainda Antes de que eu, aquilo ocorra Então é bem provável que Esse mês de fevereiro vai ser um cliente Que tá indo bem e um cliente que não Que parou com a gente Eu quero entender os porquês dos dois
0: Sim, poder ajudar, dar suporte Até mesmo como Sim. um, um pós aí né? E, e fazer o negócio crescer ainda mais Escalar, né?
1: É, cê, Se cê colocar é que... como ah. aluno Assim como é, você comentou, é, se colocar como aluno mesmo. tô lá para aprender. Perfeito. Eu, lá, no, no, é eu sei isso aí. muito, mas não sei tudo. Tem muito a é, aprender.
0: É, a gente também outra coisa que a gente aprendeu mesmo e, e vivencia o tempo todo é que a gente aprende mais ensinando. Toda vez que a gente Sim. ensina alguma coisa, a é gente etapa aprende. Final, né? É a gente aprende, aprendeu é muito isso. É a etapa
1: final do, do conhecimento. Eu acho que você estuda, aplica e depois Ensina. Explica,
2: né? Ensina. É, e aí você aprende mais ainda. Esse, esse dia mesmo a gente a gente ouve muito podcast também, né? Eu tava ouvindo um podcast de um, de um cara que a gente admira bastante no, no setor de finanças, né? Finanças e investimento. Ele até comentou tipo assim: "É, o que que a gente pode dar para uma pessoa que seria o maior valor para a pessoa, né? Porque se você dá dinheiro para a pessoa, a pessoa perde. Se você dá um carro para a pessoa, a pessoa perde." Aí ele falou assim, o maior valor que você pode dar para uma pessoa é o seu tempo ensinando essa pessoa a fazer alguma coisa. Porque depois que você dá o conhecimento para a pessoa, ela jamais vai perder esse conhecimento se ela adquiriu o verdadeiro conhecimento. E você tocou num ponto aí que você foi lá, aprendeu com o um cliente né e viu que aquilo ali você podia é, transmitir para outras pessoas. Igual você falou que muitas pessoas hoje, é, a renda principal vem através de você, da sua marca, dos produtos que, a, que as pessoas revendem. Então, quando você ocupa o seu tempo para estar tá ensinando um cliente, agora igual você falou que vai pegar cliente que não está dando certo para você ver o que está acontecendo, se você pode estar tá contribuindo, esse seu tempo ao lado da pessoa é, é um bem mais precioso que, que você pode estar tá dando para a pessoa diferente de você tivesse dando um dinheiro para pessoa para pessoa estar tá continuando alguma coisa se você ocupar o seu tempo para estar tá ajudando essa pessoa ao mesmo tempo que você vai identificar um erro você vai estar tá ajudando aquela pessoa e provavelmente com o conhecimento que você vai transmitir para aquela pessoa aquele conhecimento não vai ficar só nela ela vai transmitir para outras pessoas e vai causando um efeito dominó e esse conhecimento é eterno vai passando de de, de amigo Sim. parente <risos> E é infinito. E isso aqui é, é o que nos contagia, né? A gente ensina, e pessoas que aprendem com a gente ensinam para outras pessoas, e com isso a gente vai fazendo um, uma cidade melhor, um país melhor, e pessoas melhores, né?
0: Sim. Perfeito. Sim. Resumindo o resumindo que ele falou, é a história que você acabou de contar do peixe. Você não dá o peixe pronto para a pessoa. Sim. Você, você dá todas é. as ferramentas, o conhecimento, para ela aprender a pescar. É, 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 o resumo é isso aí, né? Que, que a gente tentou... Tudo,
1: tudo. Eu dou, é. tudo, só não dou o peixe. É, eu mas dou é tudo, isso aí. Você tem é. tudo, você é. só não tem o peixe, mas você tem tudo de verdade. Né? É. Tem que ser de verdade também, né? Então, <risos> sem ilusão. Porque assim, tem uma, um produto que deu certo usando dessa forma. Quer replicar aí? É. Quer tentar fazer? Perfeito. Tem um monte de gente fazendo que deu certo. Então, eu não é mais só eu que falo, é... Eu tenho resultado que fala por mim, né? Claro, então,
0: Exatamente. E, é e o segredo então. tá aí, né? Ô, ô Guilherme, duas coisas aqui. É, primeiro, só você falou pegar o um gancho aí que você falou que você criou a faculdade, faculdade sa, é, Sacudidos, é isso? E Sim. eu queria também é, que você contasse qual foi o ponto-chave é, para o crescimento de vocês, assim, que, vamos dizer assim, foi até rápido, né? a gente tá falando, poxa, 2016 pra agora aí, deu 5 deu 5 anos, quase 6 anos, vai? Uhum. e uhum. É, então, o que, que você acha, considera que foi o ponto chave mesmo, assim pra você conseguir ter esse crescimento tão rápido, né, e depois você só faz um comentário aí da faculdade são faculdades sacudidos, que acho que é isso que você tá querendo dizer, né de passar o conhecimento para pros, pros é, futuros vendedores ou clientes de vocês aí
1: eu, acho, eu acredito muito que o ponto-chave do sucesso da Sacudidos foi a bagagem que a gente já tinha. E nada mais é o conhecimento de mercado, conhecimento de operação, conhecimento... Meu primeiro e-commerce foi em 2011, né? Então, quando eu comecei o meu a Sacudidos, eu queria corrigir muito o erro que tinha ocorrido na outra operação. Porque eu sabia praticamente todos, todos, seu... seu eu não sei todos, eu sabia. Eu acho que eu acredito que eu sabia todos os erros. Eu sabia qual foi a atitude que tinha sido tomada, e a consequência daquela atitude. E ela foi uma jornada longa de uma marca. Foi uma marca que durou aí 16 anos. E eu nasci com ela como, é, é, vamos falar, profissional. Então eu aprendi muito. Então ela, ela essa foi o ponto-chave. Entrou nessa, Eu já entrei nessa sacudida já sabendo muito o que eu queria. Lógico, eu falo que todo negócio tem alma própria. No meio do caminho é que se transformou. Uhum. A, a explosão veio na pandemia.
0: Ah, porque, então teve o, o caso da pandemia. É, então, eu, né?
1: Na pandemia eu tive um crescimento, se, você, se eu olhar 2019, e, e o que eu fechei em 2021, ela deu quase, mais, quase 300% Caramba. de crescimento, e, e aqui já tinha um crescimento, é, já vinha num crescimento já legal. E... E aí ela teve uma explosão, porque eu acredito muito é, em, acho que a gente, primeiramente, tá ele falou dele, eu volto a falar, eu acho que era o meu momento, acho que Deus, é, em cima de uma atitude que eu sei que eu tive, eu acredito que Deus pôs a mão e falou assim, agora é sua vez, filho. vai lá que é isso aí que eu queria de você.
0: Chegou a sua hora. Então
1: eu sei muito que ele... Ele falou para mim, e eu, eu olhando para trás, eu sei o dia, a hora e o porquê que ele falou isso para mim. É, foi a seguinte passagem: quando chegou a pandemia, a gente assustou muito, né? Todos nos assustamos. E eu. É, acho que foi um desafio inimaginável. Ninguém, quando vai, por, nem, não colocava nenhum risco de analisar uma pandemia como uma possibilidade de, de desafio do seu negócio. De repente, eu me vi da noite para o dia, cara, tem que todo mundo ir embora para casa, vou tropeçar em gente morrendo, vai acontecer um monte, um monte de tragédia, o que, que vai virar? E ali naquele momento eu tomei uma atitude que eu acredito muito bacana da minha parte. Hoje eu olho para trás eu fico orgulhoso. Eu chamei minha equipe, pus todo mundo em casa, protegi todo mundo criei um sistema que eu tinha uma mãe eu tenho uma mãe e filho que trabalha comigo eu falei só vocês dois vão vir para a empresa embalar e despachar porque vocês estão isolados juntos então de casa até aqui por favor não vale em lugar nenhum vem direto a chave está aqui e, e só embala e vai embora é... acredito assim, blindei todos meus e minha equipe comprei poli vitamínico para todo mundo arrumei uma grana para todo mundo comprar alimento porque eu achava que o trem ia virar um caos falei cara toma essa grana vai para sua casa compra pelo menos o básico adiantei a gente fez até um adiantamento de, de, de acerto. Eu, enfim, eu falei assim, cara, vai para casa, toma aqui vitamina, se cuida, não, não fica vacilando. Dava para trabalhar de casa, porque a maioria conseguiu trabalhar remoto. E ali eu acredito que eu tive uma atitude assim, muito respeitosa com o ser humano. Eu já tenho isso comigo, até, mas ali eu acho que foi o, o que ele falava assim: ah, sim, é isso aí que eu tinha que você ia fazer mesmo, você ia é cuidar dos seus. E até, até foi uma rua.
0: parte social, né? Foi um, Sim, uma parte mas social, é uma
1: obrigação, né? é que eu já te eu não acho muito isso aí não, mas eu acho que a atitude em realmente olhar e falar, meu, eu vou, eu vou proteger o um ser humano, porque é o, é o, é o ponto-chave de tudo, né, cara? É, quem faz tudo acontecer são as pessoas. E muito respeitosamente, né, eu, eu tomei essa atitude. E fui pra Roça. E eu faço a gestão de tráfego das sacudidas até hoje de, do, do e-commerce. Ah, é você
0: que faz? E aí,
1: faço. eu tenho, lógico, os meninos que me ajudam, eu tenho uma equipe, mas é, a maioria das decisões, o acompanhamento eu é que faço. Porque eu me especializei nisso antes de ter sacudidos. né? Eu faço mídia desde a época do Orkut. Eu sou o dinossauro <risos> do online.
0: Eu <risos> também, eu também sou da época do Orkut. E que? É, e
1: aí, isso, esse trem foi para eu fui para a roça e o trem inverteu o fluxo, né? Eu falei, eu vou para a roça, na hora que parar de vender, eu paro de fazer mídia. E aí o negócio, na verdade, de parar foi dando cambalhota. E aí é <risos> onde entra a Entra muito a audácia do empresário, né? Eu peguei o telefone, liguei para minha irmã, que é minha sócia, eu falei, ó, oh, vai inverter. Eu achei que nós íamos para baixo, vai para cima. Então, estou botando mais mídia, peguei o telefone, liguei para o meu fornecedor principal de boné, eu falei, Vi, Dá um jeito aí, põe um jeito gente trabalhar de casa, dá um jeito que eu acredito que nós vamos explodir a venda. E ele abraçou e falou: Não, estou pronto, vou espaçar, vou diminuir a equipe, espaçar o pessoal para não ter risco de contaminação, e pode mandar pedido que eu estou pronto. E aí, cara, foi uma loucura. E aí é onde eu acho que entra muito a audácia, e você estar preparado também, não só de conhecimento, também de capital, porque eu investi muita grana. Eu falei: é, Agora é o momento, isso tipo aqui não vai acontecer de novo, tão rápido. E aí foi uma, um crescimento assim, ó foi um tiro de uma vez, uns três primeiros meses. Mesmo. E dali eu cheguei num, num, num estágio que ele parou de crescer assim, né e, e ficou assim, mas ele vem assim. Só que pra quem saiu daqui e tomou uma ascensão assim, depois assim, cara, tá a coisa mais linda, eu tô feliz, acho que é mais boa do mundo.
0: Que coisa boa, e,
1: cara. Que... E a faculdade de sacudidos, ela veio pra finalizar esse, essa, essa, esse projeto, porque muita gente perdeu emprego. Muita gente começou comigo com o auxílio, é, o auxílio da pandemia. E aí é, o começo foi uma loucura, assim, era uma enxurrada de gente querendo, querendo, querendo. E a faculdade sacudidos, ela veio justamente para acabar de direcionar esse pessoal que estava, né, é, ansioso, perdido, sem saber o que fazer. Muitos perderam o emprego, muitos perderam o emprego e hoje graças a, a, ao trabalho né a, a, ao que a gente propôs muitas dessas pessoas que estavam
0: tá em dificuldade tá tá no abrigo com a gente coisa boa cara nossa além de ajudar né cê, como a gente já falou você acabou criando uma oportunidade na num problema né e, e a hum. gente fala também que é, as oportunidades nascem quando quando há problemas quando há conflito quando há caos né então, infelizmente, a gente entrevistou é, há um tempo atrás o, o Cauê, que ele é dono da página Conceito Sertanejo, e ele fez um, um comentário, um cara muito bacana, ele é amigo dos, de, de vários sertanejos aí, ele tem um, um programa de talk show que ele faz entrevista com pessoal, e ele falou que a ascensão dele foi, ele falou, ó, infelizmente, foi quando o Cristiano Araújo morreu, porque ele era uma página que ele transmitia muita notícia. De, de cantor, mas não sempre notícia boa, mas aquele era o um momento que ele falou: ó, eu tinha que passar, todo mundo tava perguntando, sim. e foi quando ele acabou explodindo. Então ele, ele não, não se omitiu dentro do negócio dele pra. É, é, por, por, pelo problema. Na verdade, e nem quis se aparecer. Na verdade, ele só passou sim. a transparência. No informação, caso dele, a informação, sim. exatamente. E sim. o que você tá falando é isso. Você viu uma oportunidade, você viu que o trem é. Você entendeu, né? Foi bacana você falar aí que oh, agora vai vir para baixo. Não, o negócio é o negócio tá virando. Então nós temos que investir agora. O investimento é no digital, é no tráfego, é para impulsionar, é para o negócio crescer ainda mais. E dito e feito, né? Que legal, cara! Então, esse ponto-chave foi muito bacana aí de você ter foi. compartilhado com
2: a gente. Aí é... e, a, e a parte mais só colocando num ponto, oh, pode aqui, falar. É a parte mais interessante aqui que ele citou, né? É, cresceu porque Deus viu que era o momento pra ele. Por que, que ele citou isso aí? Eu peguei aqui que ele citou isso aí. Porque abaixo dele tinha muitas pessoas dependentes dele. E você viu que ele tomou atitude aí. Que talvez muitos empresários. fariam o contrário. Faria, não, muitos talvez fez o contrário. Né? Igual o que, que ele fez? Ele isolou as pessoas, deu condições para as pessoas se manterem por um período ali que, que ele via que tinha condições de de dar auxílio para essas pessoas né? e muitos empresários talvez recuaram né? com, com a pandemia, recuaram e dispensaram pessoas e, por que, e... Que, por que que veio esse grande boom de pessoas desempregadas? justamente por causa disso aí muitos empresários assustaram, dispensaram as pessoas e não, talvez não teve essa, essa preocupação da parte humana, igual ele falou eu me preocupei, porque são pessoas pessoas estão precisando, vão, vão precisar se alimentar vão precisar das suas necessidades básicas e isso é uma coisa que talvez as pessoas que talvez usam o produto, talvez não conhece a pessoa. E a gente com esse podcast agora, tá o próprio cara aqui tá falando de coisa que que ele fez, né? Então você consegue ver que a, a por trás de uma grande marca existe também um grande ser humano,
0: é. né? Então não é à toa, né? Me galera, me... Me
1: então me... Me
2: então me não é, é à toa,
0: né? Então não é Eu à toa. Eu né?
2: tá?
1: Eu falo que Hoje em dia tá numa era muito assim, muito coach, muito é, influenciador, mas lá em cima mesmo é o cara que a gente tinha que seguir. E eu, a, a mensagem principal que ele ensinou era o amor, o amor ao próximo, né, como a ti mesmo. Então, ali eu acredito que foi quando eu realmente coloquei isso, eu tive a oportunidade de pôr isso em prática. Eu estava numa condição boa e eu estava com um monte de gente que poderia se apertar, e eu não queria que ninguém se apertasse eu tinha condição então é bem essa virada de chave mas eu vejo isso que é onde eu falo que realmente foi Deus ali e ele falou assim para mim hoje eu olho para trás e fala ali você fez o que eu mando fazer é né? amar o próximo pra você mesmo ali você mostrou você mostrou para mim que você merecia
2: cara tô, eu tô então, eu, eu tô arrepiando eu, aqui cara tô, tô arrepiando sério mesmo
1: eu sou um apaixonado por Deus eu eu, eu eu sou grato demais e eu faço as coisas né é, antes de fazer, eu penso muito no que eu acho que ele quer de mim. É, o que eu acredito que ele quer de mim nessa atitude, nesse momento, nessa situação. Então eu dou um passo para trás, dou uma conversadinha com ele. Pego o que eu... Realmente, a intuição me manda fazer que é o certo. E ali eu vou para frente. <risos> Depois, sem medo. Porque eu sei sempre que ele tá comigo.
0: Bacana. Ô, Guilherme, é fazer mais uma pergunta aqui para você, você disse que já está atuando em todos os estados do Brasil e em outros países, explica aí pra gente como que é essa estrutura, é, é, é ponto físico, você trabalha com sistema de, de revenda, só revenda ou franquia, é, explica esse ecossistema seu aí, como que é o formato aí das da sacudidas de venda, o canal de distribuição que você falou da parte logística também. É, por exemplo, Sim. Mercado Livre, ou você vende só online em site? Explica mais ou menos aí como que é o seu então, ecossistema pra gente
1: Hoje a Sacudiz, ela tá em todas as plataformas de venda, todos os marketplaces, né? Atendendo o consumidor final. É, eu faço mídia nacional. O site nutre todo o meu negócio com, com propaganda, né? Então o e-commerce que atende o consumidor final, ele é o grande, eu falo, traz a, a, o capital para eu investir em publicidade. Isso desperta no, no, na, na, no Brasil inteiro muitas pessoas né, com interesse não só de consumir, mas também de revender. E aí, em cima disso, é, foi só, surgindo... Só, muito só
0: um da... ponto, peraí. Você falou que o site ele traz muito capital, mas aí ele vem de, de cliente como revenda, você fala? Ou de não, cliente não, no final. final. Ah, entendi.
1: entendi. Ela, ele me possibilita hoje eu fazer um alto investimento em propaganda porque eu tenho uma venda muito grande no site. Entendi. Só entendi. que aí eu não acerto o cara só no, na, na, no, no comprar, né? Pra ir. Muitos enxergam né, Oportunidade, é, a possibilidade né? de, de revenda. Entendi. E aí, dessa forma, eu, eu fui fazendo de forma natural. Foi, essa, a história real é a seguinte. Vou falar aí. Quando eu comecei, eu, eu vim de um segmento de calçado, na qual quem mandava do negócio eu era o lojista. Era assim, a gente era, era totalmente refém de lojista. Como eu tinha um conhecimento muito bom de e-commerce, eu comecei o meu negócio falando assim, cara, eu não vou vender para ninguém revender, eu vendo no meu e-commerce até onde eu chegar, tá bom? E vamos falar assim, que dane-se o, 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 o que já existe aí, eu vou fazer o meu caminho.
0: Você Só é azul eu, de eu novo.
1: É, quem a, gente, a gente que é empreendedor começou, oh, você tem para revender? Você tem para revender? Não, você tem para revender? Não, você tem para revender? <risos> Ai, ah, soldado. eu vou revender, sim, cara, o povo está pedindo, que então eu vou ficar perdendo venda. Aí, comecei e... o caminho de começar a atender os lojistas, e aí, daí a pouco, apareceu o que eu chamo, assim, de, na verdade, os autônomos, né? É, muita gente já vende roupa como uma segunda renda. Sim. E aí, enxergava no boné também, porque o boné ela tem que ter um ponto muito forte entre todos os outros acessórios. E quando eu enxerguei isso, o dia que eu pensei na marca de boné, foi a minha virada de chave. É, eu falei: boné é tamanho único, cara. Eu vendo do sapato, que é 33, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, t 33. Você <risos> tem que ter um produto em 10 tamanhos para você ter um produto na vitrine. Nossa. E o boné não o um boné, ele serve 80% a 90% das cabeças. E eu falei, cacete, eu nunca pensei nisso, cara. <risos> eu tô mexendo com trem um por ter pão, uma coisa tão simples. E aí entramos no boné e muita gente já, já, já se movimentava no boné, né? foi nada eu que criei. Só que aí eu aprendi a despertar né, nas pessoas esse interesse em quem não estava. Porque muitos já viviam disso. Eu não vivia até a roda, isso aí já existia. Sim. Mas aí a trabalhar ativamente em despertar a pessoa a ver o que eu tô vendo. Foi o que foi acontecendo. E aí muitos vieram né, para intuito de revender pessoas físicas. E aí é onde entra a faculdade sacudidos. falo meu amigo, é... como pessoa física, eu posso com você até aqui. Né? Eu posso te dar o pontapé inicial. Eu não posso ficar te fornecendo para revender isso por lei no pode. Né? Desobediência né, é uma lei humana, que é, muitas das vezes eu não gosto de seguir, não. A lei dos homens, que eu, não... <risos> eu sigo a lei do homem. Tá? É... E aí eu falei... Cara, eu dou o primeiro pontapé, encorajo a pessoa. Na segunda, na hora que ela volta, eu falo: eu preciso do CNPJ. Tá? Então, assim, se quer empreender mesmo, então vem pro caminho certo.
0: Abre o um MEI, e, né?
1: E, é, vamos começar. Então, na parte da Faculdade é de Saúde, tem falando sobre o MEI, onde que ele vai buscar, enfim, né? Aí eu, eu vou direcionando o cara pro caminho que é o certo. Eu acredito, né? Sim. Pra ele realmente se tornar um empreendedor. E dessa forma foi né, foi virando uma loucura cara, é, tem meses assim que eu chego a abrir 50 novos eventos então é assim, é, é muita é, um, é uma coisa que, que né, respondendo aí a sua pergunta ela foi acontecendo Caramba. e a isso foi acontecendo com os lojistas também, né, e bem nisso assim, depois veio muito em mim, veio muito em mim uma coisa assim, que você perguntou também em relação à franquia né, é tudo que eu falei que eu não ia fazer na Sacudidos, quando eu comecei ela, eu tive que fazer. Eu falo que Deus me obrigou a fazer, eu voltar atrás em todas as decisões que eu tinha tomado. É, e a franquia, ela tem sido falada aqui, contra muito tempo. Né? O cliente liga, oh, mas você não tem franquia, você não tem franquia? Como eu fui franqueador na Carolina Martori, eu sei os erros de uma franquia. Sim. Eu, eu fui franqueador e eu não fui um franqueador de sucesso, tanto é que ela não existe mais. É, eu te, cheguei a ter oito lojas. Infelizmente, encerrou cerrou muito bem. A maioria das lojas viraram multimarcas. Algumas a gente adquiriu, depois vendeu como multimarca. Enfim. É, só que eu criei na minha cabeça uma jornada para que aquela déficit certa. Eu sei onde falho. Eu. eu sei como corrigir. Então, a jornada que hoje nós criamos, do cara começar a empreender, depois ter uma loja, e depois, futuramente, ter uma loja bandeirada, sacudidos, faz parte do processo que eu acho Sim. natural de qualquer empreendedor. É. E às vezes o cara, vamos falar, vou dar um exemplo: o cara é um advogado e ele quer que a mulher trabalhe porque os filho cresceu. E aí ele vai, puxa dinheiro e aí quer que a franquia dá conta da parada, mas a mulher nunca comercializou nada. Então, assim, o negócio é uma construção cultural para a pessoa virar um dono de loja. Integrau, né? É Mais cada né? É nesse processo que a gente cria do cara desde o autônomo, o investimento o risco dele é baixíssimo. Ele não tem risco, na verdade. Se ele seguir a minha ideia, não tem risco sim e ele tem possibilidades de construir carteira de cliente, conhecimento conhecimento de mercado, conhecimento de produto, até o ponto que ele vai falar, cara eu não quero montar uma loja, eu preciso eu falo que a questão chave não é de, de ter uma loja, não é querer, é precisar você começa bem antes constrói ela e de repente você chega e fala, cara, agora eu tenho que abrir uma loja senão eu vou estagnar aqui, o próximo passo é uma loja, Entendi. então para esse ano eu tô com um projeto de abrir é, algumas mini lojas, lojas pequenas, para ser o próximo passo desse meu parceiro, que está sendo criado como autônomo, e quiosque. Então, esse ano eu, devo, eu, devo não, eu vou é, fazer esses dois projetos, né, embrionar, botar ali para fora esses dois pequenos projetos, que eu acredito que vai ser o próximo passo desse cara que começou comigo como autônomo. Porque às vezes o cara vem aqui falando: não, eu tenho dinheiro, eu quero entrar. Eu não vou vender a franquia, eu não quero essa dor de cabeça. Entendi. Eu quero o cara que fez a jornada inteira, porque ele vai estar tá lá feliz, e aí eu vou estar tá feliz. senão não, se eu pensar só no dinheiro, eu vendo a franquia. Já teve gente aqui que veio, não, mas eu pago. Eu falei, cara, eu não quero essa dor de cabeça, não é mais só dinheiro. É a questão que eu, eu quero paz também. Eu, já, eu já, já, no passado, eu já tinha perdido ela. Então, ora, eu, hoje eu quero.
0: Bora, que ô Guilherme, bata. que o que você acabou de dizer é que você faz um processo de ponta a ponta né que até esse processo final do cara montar uma loja uma estrutura física é ele tá continua levando a sua marca seu nome então isso que eu acho que é o mais importante né que você quer ter a segurança e a garantia que o seu know-how seu conhecimento a qualidade como você disse de levar um alto padrão de atendimento até a última ponta. Mesmo que você não esteja lá na última ponta. Eu entendi o raciocínio que eu achei fantástico, até anotei aqui, porque já gera um monte de ideias aqui pra gente. Porque o processo subir escadinho, um passo de cada vez, não adianta você querer pular degrau. Uhum. E eu achei bacana. é Para as cidades menores, você tem algum alguma restrição pro autônomo? Como funciona isso se alguém quiser? É, é,
1: eu, um... tenho, eu tenho a restrição Que na verdade é o seguinte é, Uma marca ela não pode criar uma concorrência Muito grande Dentro de um, de um mercado né? Sim. Por exemplo, uma cidade pequena Eu considero o nosso produto né, é, Pelo valor agregado Não é qualquer pessoa que vai consumir Eu trabalho com um padrão de produto mais elevado Sim. E que dependendo do tamanho da cidade Esse público que vai consumir Ele é restrito então, se eu for numa cidade pequena e boto dois revendedores, eu corro um grande risco de cair naquela. Vende mais quem vende mais barato.
0: Sim, é pior. E aí, o
1: cara tá vendendo a 139, o outro não vendeu bem, tá precisando de uma graninha, põe 130. Aí aquele ali fica bravo, nah, vai cagar, vou pôr 120. É, desculpa aí, mas tô, aí vai virar um. simulando o que, eu, o que eu já vi acontecer. Por isso que eu trabalho dessa forma. Então, eu, eu, eu tenho uma restrição de populacional, né? Oh, dependendo de x, x habitantes, é X vendedores. Ah, a cidade tem, tem X vezes 2, Não, dá para ter dois. Ah, mas muitas vezes um ou outro fica ciumento. Mas é, se. Eu, eu, normalmente até eu já tenho casos de cidade maiores que eu tenho um só. Mas esse um só, ele faz o serviço. Ele vende para dois e para três. Assim. Entendi. Eu Já ocorreu o cidade pequena, mas que tem cidadinhas pequenas em volta, que eu, esse um que está na cidade tem um resultado tão grande que eu travo até a cidade em volta. Porque eu... Eu tenho que... Eu tenho que estar com quem está junto comigo. Eu dou muita ferramenta para quem está junto comigo. Eu, na verdade, eu falo que eu protejo quem está junto comigo. Meu, você está fazendo a lição de casa? Que às vezes, o cara vem e fala assim, eu quero exclusividade. Eu falo assim, ó, essa minha já é clássica. Eu falo assim exclusividade, não se dá, ela se conquista. Vai a campo, mostra o seu valor, mostra o seu trabalho, prova pra mim que eu não preciso ter outra aí. Aí tá pronto. Eu não vou te falar que eu vou te dar exclusividade antes de você vir aqui e mostrar que você é bom. Então, Entendi. Isso
2: aí. Muito bom. É interessante do que... Eu conheço uma estratégia de um cara que a gente admira que usa essa mesma estratégia dele aí. O Flávio Augusto. Ah, sim. O Flávio Augusto, ele. ele é. Rapaz, você foi lá e se agora. Não, sério mesmo. Porque o Flávio Augusto, ele hoje, ele treina os próprios. É, tipo assim, se ele quer ter uma, uma rede de escola em tal cidade assim, ele capacita as pessoas, né? De acordo com. ele dá uma pequena porcentagem, porcentagem mínima. A pessoa vai vendendo os cursos dele. E ele vai treinando aquela pessoa, vai qualificando aquelas pessoas, aquela pessoa vai subindo de nível, ele vai capacitando mais. Chega um certo tempo que ele atende aquelas pessoas em grupo, depois vai diminuindo. Lá na ponta, lá em cima, quando a pessoa já tá qualificada, ele cede a oportunidade da pessoa abrir uma franquia. E, ju é exatamente e justamente é esse, esse sistema que você falou aí, porque a pessoa passou por todo o processo, né? Então aquela pessoa realmente ela sabe o que está fazendo É igual você falou Às vezes Sim. o cara é advogado, a esposa está em casa O cara quer montar uma, uma loja lá Mas não sabe nem por onde começar E, e
0: não quer passar por esse, por esse e, etapa, e, não, né? e
2: não quer passar por esse processo Ele pega as pessoas Sim. Capacita as pessoas porque ele sabe Se a pessoa foi capacitada por ele A pessoa vai, vai ser apta A tocar uma franquinha Que vai zelar pela marca dele É igual você segue o, o mesmo padrão é. aí Bem interessante Não é da noite pro dia, <risos> Não é da noite pro dia que a pessoa
1: aprende isso. Não adianta igual antes, quando eu tive a franqueadora né, da, da, de calçado, que a gente criou um material de treinamento, uma cartilha, ah, você quer montar? Senta aqui fica uma semana comigo. Cara, isso não se aprende numa semana nem num mês. <risos> isso é um processo que vai ser 3, 6, 8, 1, né? o cara realmente ficar bom. Então, isso eu aprendi errando, né? Então eu falo muito isso, que a, a maioria da, das minhas atitudes, é, nem sabia que o Flávio Augusto fazia, eu admiro muito, acho que um puta um, de um, né? Quem é profissional e é empresário, muitos admiro ele. Mas é uma forma que eu achei que era natural, né? E aí ela, ela tem dado certo.
0: Flávio Augusto, eu, eu assim, já empreendo há um bom, algum tempo, né? Com algumas, alguns negócios. E eu gosto muito dele, cara, eu, meu parceiro aqui também, eu, eu falo que eu li todos os livros dele, é, escuto muito o palestra, podcast dele, e eu digo que eu comecei a empreender muito por conta, por conta dele, cara, e é um cara sensacional, mas assim, olha pra você ver, talvez você não, não saiba é de, uma, uma, de uma coisa que ele fazia e você já já faz aí, entendeu?
1: É, fora, é sinal
2: cara. que tá no caminho certo, né? Certíssimo. Porque o cara, é, hoje é referência, né? O cara é referência hoje, o cara começou do então, zero. O
1: que eu mais gosto dele, de ouvir ele, fala, ele falar, é, primeiro que ele é um cara muito agradável, eu acho ele um cara, ele é assim, o um cara, putz, que gostoso ouvir esse cara, né, velho? É um cara que passa muito isso. E, e muito, eu vejo ele uma, um, um cara realmente, assim, muito humilde. É independente de tudo que ele já construiu, você vê que o cara é aquele lá mesmo faz tempo, então é.
2: eu admiro esses pontos dele aí. E o, você falou uma, uma frase aí, cara. A gente até riu aqui, porque basicamente a gente, todo episódio, a gente fala essa frase. É igual você falou que não, não adianta criar uma cartilha que a pessoa não vai aprender isso do, do dia pra noite. A gente costuma falar aqui é. que o sucesso do dia pra noite leva anos pra acontecer, né? É. Então, novamente, a frase, essa frase que vai, basicamente, hoje é... Já tá marcada já, já tá pra marcada nós, né?
0: É, eu falo muito porque, às vezes, a pessoa vê, igual a gente tá oh, falando com o Guilherme, dono da Sacuditos, poxa, o cara, em cinco anos aí, o cara já tá, teve sorte, é tudo muito fácil, isso, aquilo, então as pessoas é. acham isso, né? Tem essa, essa impressão, é. né? E eu falo, cara, às vezes, às vezes você vê a pessoa talvez num ápice em algum momento e a pessoa vai falar assim, ah, teve sorte, tem sucesso, é fácil pra ele. Só que o, o processo pra chegar até naquele momento não foi fácil. E, e muito pelo contrário, é muito difícil. E eu sempre falo, sucesso da noite pro dia demora anos pra acontecer. Então, às vezes, é. igual você falou Eu vou ensinar uma pessoa, ela acha que amanhã Ela vai começar a vender No outro dia ela já vai ter um, um lucro De, igual você disse, 300% Porque o dono da, da, da Sacudidas conseguiu, porque que eu não vou conseguir e, e as coisas não são assim cara, É, é degrau por degrau passo de cada vez é, Com fé em Deus, como a gente falou Acreditando nele, ouvindo ele Isso é muito importante E esse é o caminho Quero te fazer mais uma pergunta aqui porque eu sei que você tem uma linha muito grande de produtos né, chapéu, boné, calça, moletom, tem uns moletom lá que eu sou apaixonado, eu tenho que Vamos programar para comprar uns, uns lá para mim, bota, tem de tudo lá, até a parte de selaria, aí eu fiquei, caramba, eu fiquei em dúvida, é, como que essa estrutura sua né, essa estrutura hoje ela é uma estrutura terceirizada ou você você tem uma fábrica própria ou você tem um fornecedor específico que produz para você. Como que faz essa estrutura para manter essa esse esse catálogo, né, esse menu aí tão variado de serviço, apesar de ser nichado às vezes para um público, mas é sempre é no muita, site muito, tem muito de, muito. Você tem muita coisa, você deu um exemplo aí da bota, tem tem que ter todos os números, né, por o mesmo modelo e assim vai. E uma outra coisa, eu acho bacana também que eu entro lá no site eu sempre acompanhei, sempre olhei sempre tem alguma novidade, você tem lá ou a novidade, ou por exemplo acabou de chegar é, há um bom tempo atrás você lançou a linha bom no Mundo é, como que funciona essa, essa parte de desenvolvimento dos novos produtos, por isso que eu perguntei essa relação com a parte se é terceirizado ou você tem uma fábrica própria ou um fornecedor específico como parceria como que funciona isso aí ô Guilherme?
1: É tudo correção de erros do passado. <risos> Nós tivemos uma fábrica de calçado e a gente teve a rede de lojas. Né? Uma das grandes falhas da fábrica de calçado que a gente teve foi querer fazer tudo. Então eu acredito que é impossível eu fabricar tudo. Né? E, e gerir marca e indústria é muito difícil. Hoje eu olho para trás e falo, ou eu tenho uma indústria ou eu tenho uma marca. Ter os dois não é para mim, pode ser assim, existem muitos profissionais que conseguem fazer isso, mas eu não consegui, sei dessa minha limitação, porque eu me especializei muito na área comercial, então para mim a facilidade maior é gerir a marca. Então nesse segmento, de, nessa linha de raciocínio, eu desenvolvi todos os meus produtos em parceria, não fabrico nenhum, mas posso falar que estou nas melhores indústrias, Melhor de boné, melhor de camiseta que eu encontrei, as melhores de calças, melhor melhores de bota. Porque esse é o primeiro ponto que eu tomo por, por base quando eu vou lançar um produto. Qual que Qual é qualidade. o melhor que tem? Então vamos lá. E vamos fazer com o melhor. Né? E vamos fazer o melhor. Então esse é o primeiro ponto. Então eu, eu tenho todos, em todos os segmentos, eu tenho parceiros que produzem para gente. Muitos são exclusivos. Pela gente dar um volume, né? Então eu consigo amarrar o cara. Isso é muito bom, vem cá, vamos melhorar isso aqui e vamos fazer isso junto. Então, a parte de produto, é né, todo, todos feitos em parceria, tá? Ah, entendi. É... Uma coisa que é, é grande responsável para o nosso sucesso é o um, é um ponto desse que você citou. O ano passado, a gente teve mais de 600 lançamentos de produtos no decorrer do ano. Boneca, camiseta, pulseira, bota, Tudo. E eu utilizei isso de uma forma cultural, é, virou costume nosso. A gente lança praticamente todos os dias. Se você rolar o Instagram, lança por E ler, você vai ver que praticamente quase todos os dias tem lançamento. Teve dias de ter três ou quatro, tem época que dá uma sobrecarregada, a gente chegou a lançar quatro produtos no mesmo dia. Caramba. E isso né, virou um negócio é, que virou rotina também. Né? Então eu tenho lançamento todo dia, fica atrás disso. Né? A Pão no Mundo, que você citou, ela veio para corrigir, é... não corrigir, mas ela veio para complementar a, a... o conceito da Sacuditos. Por quê? Quando eu criei a Sacuditos, ela, ela, ela é uma marca caipira nacional, que homenageia o homem do campo. Aqui está para exaltar o agro e o caipira da roça nacional. Então, a Sacuditos, você não tem intervenção americana, você não tem palavra dos Estados Unidos, você não tem... Bandeira, você não tem nada que remete ao Estados Unidos, né? O que eu quero é justamente fazer isso, homenagear o caipira nosso, o nosso Brasilzão. Só que, é, como empreendedor, o mercado tem as necessidades dele, quem manda não sou eu. E aí, ao decorrer do passar do tempo, surgiu diariamente, oh, você não tem nenhum aí com a bandeirinha dos Estados Unidos, você não tem nenhum aí com um tal coisa assim do, do, do Texas, né? e aí a gente, né, eu pelo menos falei caramba, eu tenho tem que, que atender essa dor tem que atender é então, eu não vou é, eu, não, eu aprendi que a marca no passado ela tem que ter um conceito, ela tem que ter uma linha de raciocínio eu falei, eu não vou é, mudar o meu, meu meu discurso, porque não é justo. e é isso que eu acredito que essa coisa então vão criar bom no mundo, a bom no mundo já era uma maneira de dizer, nossa é bom. eu falava, ô turmada, bom no mundo <risos> começou assim Muita gente ia me responder assim, ô Guilherme, bom no mundo. E eu falei, caramba, esse cara tá lá no Norte, tá falando bom no mundo. Isso aí não era dele, né? E aí eu registrei, sem, antes, sem saber o que apareceu eu já tem já a gente tem. eu tenho muita marca registrada. são umas 20 marcas registradas hoje. E aí, moço, vem acontecendo, acontecendo, aí veio essa luz. Falar, meu, a Bom no Mundo vai ser uma marca que vai ter uma inspiração maior. No mundo, né, ela não tem barreira pra ela, ela pode homenagear o que ela quiser porque é bom no mundo então ela tem intervenção americana bandeira dos Estados Unidos, bandeira do Texas visão, ela tem já um conceito mais amplo né, então não precisei trabalhar no conceito de sacudidos, para poder botar esse produto pra resolver esse meu problema legal, e então, da onde surge esse isso, monte de né?
0: ideia aí Guilherme, é tudo você cara, porque rapaz tem um monte de produto, cara você tá doido, é tudo, você sai toda essa... Que... Cara... essa cachola aí?
1: Não, eu sou o cara que, eu brinco que eu sou o cara que deu o sabe quando vai ter um jogo de futebol? Uh -huh. é Aham. É o primeiro, cara que vai dar o primeiro chute na bola, que sempre tem, que vai só um, cê... pra vai arrumar. Esse cara foi, sou eu. Entendi. Esse cara que foi o que deu o primeiro chute na bola. É, depois disso, eu já tenho uma equipe, e eu tenho uma equipe ferrada. Até um dos motivos de eu... Às vezes os meninos mesmo aqui internos vêm, concorrente assim, o cara fala. A primeira coisa que eu falo pra eles, eu falo, eles não têm a nossa equipe. Eles não é nós. É isso aí. Então vocês eles... esquecem. Se eles quiserem brigar com nós, eles vão ter que ser melhor. E nós estamos nós com ele aí. Você tá confiante ou não na sua equipe? Eu falo pros meus...
2: meus meninos aqui. Eu já só falo assim, nós estamos então, assim, mal no mundo.
1: É, você tá bom ou não? Bom no mundo aí, ó. Tá doido. Então, assim, é... É... muitas foram da minha... da minha cachola, mas não todas. Ela Entendi. tem coisas que nasceu por dentro. Essa aqui foi um, por exemplo. Essa marca é registrada. Ela vem super bem hoje, esse desenho aí. Uhum. E ela foi uma ideia de um colaborador aqui interno. Legal. Né? Então, eu gosto da, da eu linha
0: gosto... do, do, do vião, viol... do, do violão. Que tem a. O violão foi ideia Aqui tem a, como que chama aquela peça do a violão? mão da viola. É, bicho. É a mão cara. da viola. Mão da viola, A gente é queria isso.
1: fazer o boné da viola aquele dia, tava falando, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e, e o desenho da viola ficava muito pequeno, porque é, não
0: parece. Não, mas ficou sensacional. Aí eu falei,
1: Tanto que esse trem tudo aí, põe só a mão da viola. Na hora que o cara pôs, eu falei assim, me dá esse desenho que eu já vou entrar no NPI, agora. <risos> isso aqui ninguém nunca fez. Então, e não tinha, foi, isso foi ideia minha, isso eu posso falar, mas tem muita ideia boa que não é minha, <risos>
0: Não, mas tá certo. É isso que é, isso que é o trabalho equipe, né? É, não adianta a gente, olha, tá falando com o dom da da sacudiz. Poderia falar, não é tudo eu, é tudo. Não é, cara. O trabalho nada, igual. Então... Você falou uma coisa importante. A gente não constrói nada sozinho, né? Nada, nada. E, exemplo que a gente já falou aqui também, mas só para você saber, o nosso projeto hoje ele ele cresceu também de uma maneira legal. Não só em podcast, mas em outros segmentos que a gente está atuando como agência de marketing, é, 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 futuramente nós vamos ter a parte de, de palestras para trazer pessoas, tá. é, pessoas grandes aí para fazer palestra, então a gente está indo para vários segmentos, mas isso nasceu com ideias que a gente começou, mas que foram acrescentadas dentro de uma equipe, né? Então a gente trouxe, igual você falou, tem, eu não sei fazer tudo. O, o, o Demir, meu parceiro, também não sabe. Então nós trouxemos pessoas, se bem que o Demi sabe praticamente tudo. Eu, acho. eu, eu dou fé, mas. É, é, o é O bicho é fera. Ele aquele que é, o cérebro, é, do, do, é, não, do... é exatamente. Ele é aquele cara que ele, <risos> que ele, que ele vai cobrar escanteio, ele cobra escanteio e corre pra cabecear, sabe? Porque ele, ele, ele grava <risos> o vídeo, ele cria um texto, ele edita, ele publica. Eu falei, caramba, velho, eu, eu não. Mudo. Eu tenho conteúdo, agora fazer tudo isso eu já não sei. Mas aí a gente trouxe pessoas que que, que, que sabem, são, são muito boas no que fazem e acrescenta na equipe, né? E você falou um negócio legal que eu vou trazer pro time aqui. Ah, tem concorrente? Não, eles não têm a nossa equipe. Isso daí é fantástico, né? Muito bom. Ô, ô, Guilherme, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, cara. E como eu já acompanho vocês há um, há um tempo aí, é, eu vi que no meio artístico aí muitos famosos, principalmente os cantores aí... Sertanejo usam a marca, né? Usam, usam os Sim. bonés, enfim. E aí eu queria saber se foi uma estratégia da empresa, ou seja, de fazer algum tipo de, de, de parceria com essas pessoas, porque hoje isso é muito normal, né? Para criar uma visibilidade para a marca, ou você, ou isso o negócio foi tão explodiu de um tanto que você que a galera já usa naturalmente, aí né, e usa é. e naturalmente eles já já fazem essa... A,
2: aderiram à marca, né? É,
0: é eu já vi é, em é, Juliano, na Bruno verdade, Viola. assim,
2: ela, ela... Realmente, uma
1: boa parte deles é a gente que buscou para que eles estivessem utilizando, né? Porque artista é referência, não adianta é, tem uma legião de fãs e, e é muito bom para uma marca, ela tá na cabeça de uma pessoa com visibilidade. Né?
0: Principalmente, Principalmente no meio... De... É, no sertanejo.
1: É, então... Né, principalmente no nosso meio. Muitos que já apareceram foram de forma natural. Tá? E recentemente, nós, no ano passado, nós iniciamos uma parceria com a Bruna Biola. Eu vi lá no site. E hoje desenvolve, comercializa os produtos dela. Eu até está um pouco desfocado no site, porque teve uma venda acima do que a gente esperava, mas já está para chegar toda a linha de volta. E... Só que a Bruna já aconteceu de uma forma muito natural, que é o que eu mais gosto das coisas da forma natural, porque eu eu acho que assim amante de Deus, eu sou amante da natureza e para as coisas dar certo, ela tem que ir acontecendo de uma forma natural. É, natural. E eu, quando eu, eu parto do princípio de eu ir atrás, com pressão em cima, fica muito caro para nós. Porque é, é eu que estou enxergando o valor do artista, não o artista que está enxergando o valor em mim. É. E foi o caso da Bruna, que enxergou o valor em mim. Então, assim, eu, não, eu, não, eu, eu falo muito sobre aqui dentro para os meninos de inversão de fluxo. Vontade de correr atrás eu tenho, mas eu falo, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso cres esse negócio crescer e ficar tão maluco, tão grande, que os caras que nós queremos, que vai querer estar com nós. Eles têm que olhar e falar assim, não, esses caras servem para estar junto. Porque muitos artistas já estão num patamar muito grande. A gente ainda não está lá. Então, se você quer pegar essa atalho, às vezes vai custar muito financeiro. Sim. E aí eu já não concordo, porque eu acredito que tem estratégias melhores, mais sadias, que fazem eu chegar lá de uma forma natural. O caso da Bruna foi o seguinte, nós tivemos um colaborador que teve a oportunidade de conhecer ela, criou conheceu-se uma afinidade, iniciou-se uma conversa, e aí é onde entra, além de fornecer e a gente ganhar junto, que aí eu acho que isso é realmente o... A, a, natural, né? Você ganha, eu ganho. É uma... Agora, se eu tenho que te patrocinar, pode ser que eu não ganhe. E aí, eu já estou num risco, eu estou numa posição ruim, eu não me ponho nessa posição mais de, de um risco né, desnecessário. Então, assim, a Bruna, ocorreu dela, após uma conversa, ela concordar que a gente poderia é, agregar a ela. Né? De que forma? A pessoa, o artista, estando comigo... Além dela ter uma visibilidade, 700 pontos de venda, uma facilidade de escoamento de produto rápido e tudo mais, ela tem uma construção, ela tem um aí modéstia à parte, ela tem um construtor de marca para gerir o nome dela. Sim. E eu não vou entrar, eu não vou fazer para ninguém aquilo que eu não quero para mim, seja artista, seja quem for. Eu falo, inclusive você que é um artista, amanhã depois, se você não quiser estar comigo, você vai pegar sua marca de bota, mas você vai pegar uma marca de verdade. É, você não vai poder vir, nunca botar o dedo na minha cara e falar, ah, pô, paga nada, blá blá. não. Toma que sua marca de volta, ela é uma marca prêmio conceituada, que vende o um produto no valor que o mercado realmente tem que ser para você realmente prosperar, né? Porque não adianta ser, quer volume e tal, e tal, e no fim das contas você pode trabalhar e não ganha nada. Sim. Então eu falo muito isso. E nessa conversa com a Bruna, ela, eu acredito muito que ela entendeu. E aí ela, a gente tem com ela a estratégia do ganha-ganha, meu. Divulga aí se vender, nós dois ganham. E ganhar é uma parte sua, uma parte minha, e eu faço o trampo para você, porque eu vou pôr uma operaçãozinha a mais aqui no meu esquema. Eu já faço isso todo dia o dia inteiro. Né? Não vou ter que mudar nada. E às Simplesmente vezes... você que é um gestor de tráfego, sabe? é Boa parte do que eu pago para ela é o que eu estaria pagando pro é... Facebook.
0: É isso que eu e vai pra mão
1: dela.
0: É isso que eu falo. Então, e na eu... verdade, às vezes o risco é um pouco, até um pouco maior seu. É, por questão de produção, né, do, do lançamento do
1: produto, hum.
0: custo, enfim, mas é como você falou, eu é ganha-ganha.
1: é, a Bruna foi tão bacana, cara, tão bacana, tão bacana, e eu, eu acredito, eu fico tão feliz a ela, que ela enxergou tanto valor na gente, que no primeiro pedido dela, eu falei, não, Bruna, você manda fazer os um produtos com aqui dentro, a faca é essa, os produtos do desenvolvimento tá aqui, eu, eu tenho medo de comentar, ela falou, não, eu vou fazer e aí, ela bancou o primeiro estoque. Hoje, Caramba. depois que começou, eu falei: não, 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 não. Pode deixar que eu faço pra vocês. Esquece a cabeça. Vai divulgar que o resto eu faço. Olha aí, aí, cara, é, aí ela, cara. Ela bancou e eu acho que é muito isso, né? Ela falou: Não, vem cá que eu sei do meu valor. Acreditou, né? É, é, isso.
0: É, é o que você falou. Acreditou, viu, viu que a, o, o seu potencial, né? E, e o ganha-ganha. É, você eu você ganha. ganha e ela ia ganhar também, né? Muito bom. O, o Guilherme eu gostaria de te agradecer você e queria pra gente fechar aqui, esse papo aqui, eu acho que se a gente continuar, a gente vai longe aqui e <risos> vai longe por, vai longe, cara, porque eu, eu sinceridade, tô com tanta pergunta pra fazer pra você aqui, cara, que saiu até da minha pauta, mas eu vou é. deixar pra uma próxima aí, com certeza
1: eu sabia eu... que isso ia acontecer por isso que eu não me atendei a pauta demais você não
0: tem ideia, velho você não tem ideia de muita coisa que você falou aí que eu que, que eu fico, eu sou assim, quando eu tenho alguma coisa, ele me conhece, eu fico, minha cabeça parece que vai explodir, entendeu? Então eu vou me conter aqui, vamos tentar marcar numa próxima, eu sei que a sua agenda não é fácil, a sua família, o, o trabalho seu aí, mas é um dia aí nós vamos marcar de novo, a gente vai trocando mensagem aí no WhatsApp, você pode ter certeza aí, talvez tem coisa aí que você já falou que eu já tô, tô vendo com bons olhos aí. E eu, eu não posso deixar de te pedir... Tira uma foto bonita sua aí, assim, ó... Com esse com esse cenário bacana que tem no fundo aqui... Eu quero depois postar na nossa thumb aqui... Tá bom? Do episódio... Não, pode você manda pra mim... E pra gente fechar, cara... Como a sua história é, é inspiradora mesmo... Eu queria que você mandasse uma mensagem... É, Para as pessoas que estão assistindo a gente... Para aquela pessoa que, igual você falou, que às vezes está desanimada, que não sabe para onde ir, por onde começar, talvez quer empreender, mas não sabe, eu queria que você deixasse uma palavra aí de, de vamos para cima, sacode aí o trem aí, né? É, que você sabe muito bem é, como fazer isso pela toda a sua experiência. Eu queria que você deixasse um, um recado final para o pessoal aí.
1: Primeiro de tudo, tá? Quando eu comecei a sacudir, foram quatro modelos de boné. Na verdade, eu desenvolvi quatro, a Fábio entregou um com defeito, eu comecei com três. Foi um negocinho desse tamanhozinho hoje, porque ela é... Tomei pedrada, tomei muita gente falando que você está abrindo mão de uma coisa tal e... Muito questionamento, muita gente desacreditando, mas a gente tem que acreditar na gente, na sua ideia. E ela só vai vir uma grande ideia se você realmente tiver buscando ser uma grande pessoa. Então, você que tem vontade de empreender, que tem vontade de fazer, tem vontade de tudo, primeiro de tudo, começa com você. Começa realmente se melhorando. Na saúde, tá? Porque eu acredito muito no corpo são e mente sã. Então, começa melhorando a sua condição física. Já encavala nela na condição mental de estudo e já vende bônus para quem está fazendo isso o espiritual, porque quem se ama né, é, é amado. Então, você que está parado, sai da zona de conforto. Coloca você no ponto de cima do pote. Fala assim, esse cara aqui é o, é o, sou eu, esse aqui é o cara que eu mais vou amar a partir de hoje. E corre atrás. Vai ser difícil, vão falar mal, vão fazer tudo. Tudo é difícil. Só que tudo começa pequeno, você tem que entender que nada, isso aqui tudo, essa grandiosidade, um dia foi com uma coisinha pequena. Foi uma ideia desacreditada, até na maioria das vezes. Porque tudo que você for começar, vai vir um falar para você, mas esse mercado está saturado, esse mercado tem concorrente, esse mercado é esse, aquele mercado é aquilo. Só que eu sou uma prova, a Sacudites é uma prova, de que se você for um cara pão, em todos os aspectos, e depois se exteriorizar isso, para as pessoas servindo, por isso que eu falo que a gente nasceu com um padrão alto de qualidade, porque eu eu acho que entregar um atendimento de alto padrão é amar a outra pessoa que está te dando aquela atenção, está te dando a oportunidade de consumir aquilo que você está oferecendo, atender ela muito bem é uma forma de amor. Então, se cuida, usa o amor mesmo com força, tanto o seu com você quanto o próximo. E, meu filho, sembo nas canelas e. É todo dia acordar cedo e correr, porque nada, 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 nada mais fácil. Para ser, igual você falou, é, a gente chega às vezes no patamar e a pessoa olha e está lá em cima. Uma coisa que eu olho muito quando eu vejo uma pessoa que está muito bem e eu venho na minha cabeça e falo, tudo é merecimento. Então se você quer alguma coisa, meu filho, faz por merecer, porque tudo é merecimento. Você só vai ter aquilo que você sonha se você fizer por merecer. E é isso aí, moçada. Rapaz, Quero que tenha salmado
0: bastante. Mas muito, hein? E não é pouco, não, viu? Cara, obrigado mais uma vez, de coração mesmo. É, a gente se conheceu por, pela rede social aí. e Até com um interesse é, de, de revenda de do boné. Eu, é, mas eu, eu percebi o tanto que você foi solícito. Uma pessoa que você nunca viu na vida, não conhece. E de antemão você já me mandou, uai, vamos marcar isso aí, uai, na hora, mas na hora ele mandou pra mim, quando mandou o número do WhatsApp pra mim, eu falei assim, ah, eu acho que é o pessoal do suporte, né, vou conversar com, eu nem imaginei que era você que tava falando na hora que você mandou o áudio, não, por isso que eu tenho que agradecer, você falou belíssimas palavras, belíssimas mesmo, é... e às vezes a gente passa por, por momentos, por dificuldade, por... Tudo que você falou aí, às vezes que é, é, tem hora que eu falo que você é, pode, eu tenho certeza, você acredita nisso, né? Eu acho que às vezes Deus fala é, através de pessoas, sabe? Ele e tem, fala um, de e
1: tem, eu, eu e tem,
0: é, e tem muita coisa que você falou e parece que foi foi um recado aí para mim. Então agradeço aí ao Senhor, agradeço a você e obrigado. muito obrigado mesmo. E como é que a gente faz para achar você nas redes sociais? Vou deixar aqui o, o link, o pessoal começar a seguir. a Sacudidos eu nem preciso falar, né? Porque é uma coisa que já tá explodida aí, então, né? Mas se o pessoal quiser conhecer o Guilherme aí no YouTube, tem uns vídeos dele na roça lá durante a pandemia, com o filho dele, se apresentando.
1: Então
0: fala pra gente. O
1: Instagram é GuimarTori. Eu, por muito tempo... Não, esse não. O que eu passo no meu Instagram pessoal é... é amor de família. Eu não sou é o real. que eu sou, porque... Eu, 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 eu sou muito amparado por uma família. Então, o que eu quero ensinar no meu Instagram pessoal lá é... É sobre incentivar as pessoas a ter família. E o Sacuditos, vocês já conhece a Arroba Sacuditos. É, que vai ficar na terra aqui, gente, é só o amor. O resto, né? Não fica nada. Então... Legal, eu, eu agradeço de coração. Vamos oh, pra cima. Vamos e pra cima. E é isso aí, a gente tá aqui pra somar, pra dividir, pra compartilhar. E eu agradeço o convite de vocês. Oh. É oportunidade pra mim de estar tá dividindo aquilo que eu tenho vivido. É muito gratificante, tá? É um reconhecimento também. Então eu agradeço a vocês pelo convite. Tá. Coração.
0: Oh, que isso, depois a gente vai vai compartilhar com você os links aí, tanto do, das plataformas de streaming e YouTube, depois se você quiser subir no seu canal também, eu acho bacana, é uma história, é uma história linda de, de empreendedorismo e, e o que é bom, a gente tem que compartilhar sim, a gente tem que levar para as outras pessoas, então depois a gente vai compartilhar com você aí, e um dia que eu estiver passando por Franca, eu vou passar para tomar um cafezinho com você, viu? <risos>
1: Vem com o tempo, vem com o tempo. Que aí nós afunda nessa
0: conversa aí. E aí. E... Beleza, depois eu, vou... depois eu vou pegar seu endereço. Eu vou mandar uma lembrancinha do grupo aí pra você, viu? Obrigado,
1: obrigado tá bom? Do coração.
0: Ô, parceiro, Tamo como junto. é que.
2: Tamo junto. Como é que a gente faz pra te achar, parceiro? Antes de eu falar aqui o. Como é que o pessoal me encontra aqui. Eu quero agradecer também mais uma vez aí por você ter aceitado o convite, né? E não é que a gente fica excluindo pessoas, a gente não exclui ninguém. Mas sempre que a gente faz convite aqui, a gente busca trazer pessoas que vai agregar valor. E eu tenho certeza que o conteúdo que, que, que a gente gravou, que hoje a gente vai transmitir para as pessoas aqui, é conteúdo riquíssimo. Vai de, eu tenho certeza absoluta que vai despertar muitas pessoas. Porque tem muita gente que vive em cima do muro. Ah, será que empreender é para mim? Não sei... Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser despertadas através desse podcast, através do, do, do que você falou, dessa mensagem que você falou no final, da sua história que você contou, né? E só tenho que agradecer, porque a gente, a gente é pequeno, né? A gente tá começando agora também. E você, igual o Eduardo falou aqui, de primeira mão já aceitou o convite. E gratidão mesmo, viu? E para o pessoal que quiser... Legal. me para o pessoal que quiser me encontrar aí nas redes sociais, no Instagram, Leigo Inteligente, e no YouTube também, Leigo Inteligente. Tem bastante conteúdo para o pessoal aí, e vamos, vamos para cima.
0: O pessoal aí também quiser seguir logo vai estar tá no, no Spotify, no, no YouTube aí, no Caipiras na Bolsa. É, tem o meu perfil pessoal, que é o do Severino, eu falo algumas coisas da parte de investimento também. Então, pessoal que quiser seguir, compartilhar os nossos... É, as nossas informações Seguir o nosso canal aí é muito São todos muito bem-vindos Porque o intuito, como o Guilherme falou é A gente vai pra cima E a gente quer compartilhar a informação Pra tirar as pessoas da inércia Pra ajudar A gente só cresce ajudando as pessoas Até hoje foi assim, né parceiro? A gente tá onde a gente tá Porque a gente ajudou muitas pessoas E vamos ajudar muitas pessoas ainda Então eu quero agradecer a todos Mais uma vez aos nossos patrocinadores E apoiadores também do nosso do nosso programa, que estão contribuindo muito, beleza? E forte abraço a todos aí, Guilherme. Fica com Deus. É, um abraço Obrigado. pra você e a sua família aí, cara. Abenço... Abençoada a família aí. Porque, como você falou pra nós desde o início aí, foi o que startou esse negócio aí do jeito que tá. E um abraço a todos aí. Fica com Deus aí. Que continue prosperando a sua vida, o seu negócio aí que vai muito longe, aí. e eu vou continuar adquirindo o produto de vocês aí, porque eu, o produto realmente é excelente qualidade, não tô eu não tô fazendo jabá, viu, não é porque você tá aqui, é porque <risos> o negócio é bom. é bom mesmo tanto é que eu comprava antes é bom, eu comprava antes de conhecer, então não tenho o que falar, então eu já, já consumo vai. e eu posso falar que o negócio é bom mesmo, beleza cara? Forte abraço a você aí, Forte todo abraço. mundo abraço, fica amor, com Deus. Deus, viu? Um
1: abraço pra você e Falou, cara. Estamos juntos. Mas, qualquer outra coisa vai oh, chamando aí que tá Eu lá, vou,
0: pode ter certeza. Eu não vou te é incomodar legal, muito, cara. não, mas nós vamos chamar assim, viu? <risos> não esquece da minha foto Obrigado. aí desse cenário bonito aí dessa empresa, viu?
1: Finalizando aqui, eu já te mando. Falou, tá com Deus, meu tchau, amigo. Tchau, tchau.
0: Valeu, abraço. Tchau, tchau.
1: Obrigado, um abraço.